1: get Pediria que você inclinasse sua cabeça se nós fizéssemos uma oração nesse momento. Senhor eu peço nesse momento pelo teu povo que está aqui, tua igreja, remida, comprada, gente Senhor que estava afastado, caminhando por esse mundo e tua bondosa mão os resgatou, tua bondosa mão os acolheu, tua bondosa mão os alcançou, o Senhor Deus os salvou, tirou os seus pés de um lamaçal, de um charco de lodo, e colocou os seus pés sobre uma rocha, que é Cristo. O Senhor Deus nos salvou. Eu peço por esse povo, Senhor, que saiu de suas casas hoje de manhã e veio até aqui adorar o teu nome. Olha para nós, Senhor. Olha para nós por intermédio de Jesus, o nosso pastor. Aqui está o teu rebanho, aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está cada um. E eu sou um pregador limitadíssimo. E eu preciso entregar o teu evangelho. Eu peço por esse povo, Senhor. Estende tua mão sobre eles. Me dê mais uma vez a tua graça para proclamar Teu Evangelho, Senhor. Esteja conosco. A Deus nos visita com Teu poder, Senhor. Nós precisamos de um avivamento no nosso meio. Nos visita com Teu poder, para que nosso coração anseie mais pelo Senhor. Para que nosso coração não venha ficar fadigado, Senhor, com as práticas devocionais, com as práticas espirituais. O mundo nesses dias estão se entorpecendo nessas festas, Senhor. E o Teu povo precisa ser cheio do Teu Espírito. O Teu povo precisa do Teu poder. O Teu povo precisa que Tua glória se manifeste, Senhor. Senão será somente um discurso vazio aqui do púlpito. Da mesma forma, quando oramos por enfermos, se o Senhor não colocar a sua mão sobre a nossa mão, se o Senhor Deus não operar, nós estaremos apenas ungindo com óleo, não com o Teu Espírito, estaremos apenas impondo as mãos. Por isso eu te peço, nos visita Senhor, nos visita com o Teu poder, no nome bondoso de Jesus, pelos méritos de Jesus, nós oramos. Amém. Nós estamos em uma série, me vê um pouquinho mais de retorno, por favor. Nós temos uma série sobre guerra, faça guerra, aqui na Vintage. Meu nome é Jackson e eu sou um dos pastores dessa igreja. Bom, acho que estamos todos, somos todos de casa. E hoje eu quero falar para você sobre fazer guerra contra o medo. Fazer guerra contra o medo. Um pouquinho mais. Um, só um conosquinho mais. Só um conosquinho. Tá bom. Tá bom. É que nem isso aí, ficar dando som, às vezes, às vezes o cara pode muito bem enrolar e faz que mexe. O cara, agora ficou bom? Nem mexeu. Eu me lembro que eu tocava tocando guitarra numa banda e o cara, não, não, tá muito alto o tom. Muda o tom para mim. Eu só fazer o mesmo acorde em outro lugar do braço. Agora ficou bom. Vou continuar. Não se faz esse tipo de coisa. Nós estamos em uma série sobre guerra. Faça guerra. E o sermão hoje eu quero falar para você é sobre medo. E muitas vezes eu me deparei como pastor, não de igreja primeiramente, mas pastor da minha casa, pastor da minha esposa, eu sempre digo da minha igrejinha, da minha principal igreja, que é a minha esposa. Eu sempre me deparei, às vezes, com o coração da minha esposa quebrado com a possibilidade de coisas que nunca aconteceram. A gente até brincou no grupo da igreja sobre essa questão da ansiedade. Mulheres, às vezes, que ficam sofrem de muito medo. Minha esposa, às vezes, tem isso. Às vezes eu pego ela e eu noto, já sei até do olhar dela, Vai 13 anos de casado, o olhar dela eu já sei. O, o meu olhar acho que ela não consegue discernir tanto assim. Mas o olhar dela eu consigo discernir bem. E eu digo, o que foi? O que está passando nessa cabeça aí? Ela já começa a rir. Ela já começa a rir. Eu, eu, parece que eu sei. Assim, o que está passando nessa tua cabeça? O que já está assim, os fiozinhos, tudo emaranhado, tudo enlouquecido na sua cabeça aí? E ela começa a rir, às vezes até quer chorar. E eu converso com ela e eu sei, basicamente, algumas coisas que trazem medo para minha esposa. E eu tento pastorear o coração dela, tento checar o coração dela, tento ficar em cima, ficar lutando junto com ela contra essas coisas. Então, todos nós temos medos. Todos nós somos assaltados por medos dia a dia. Coisas que acontecem. Coisas que se levantam contra nós, coisas que nos prejudicam, ou coisas que provavelmente nunca vão acontecer. Coisas que nunca vão acontecer. Mas nós temos um, um grande problema de vivermos as coisas de forma antecipada. Nós vivemos as coisas, às vezes, que nunca irão acontecer e ficamos nos atormentando. Ou então, uma situação que aconteceu com um parente. Por exemplo, você está na sua família e o seu pai teve câncer, e você começa a para ter medo, a partir de então, de ter câncer. Você tem um medo terrível, você tem um desespero terrível, e isso, sinceramente, um dia pode sim acontecer, mas também há a possibilidade disso nunca acontecer. Então, nem todo medo ele é racional, às vezes, a pessoa, digamos, vamos aqui ilustrar, a pessoa vai ter câncer com 75 anos e vai morrer com 77, digamos, tá bom? Então, ela teve câncer com 75, 3 anos, 75, 76 e 77 anos, 3 anos de câncer. Mas a pessoa, ela vive uma vida de medo desde os 24, desesperado. Eu não estou dizendo que os problemas não virão, mas ela vive uma vida desde os 24. É como se ela tivesse tido câncer desde os 24 anos de idade. Ou... Na melhor das hipóteses, ela vai morrer com 87 anos de idade e nunca vai ter câncer. Mas passou dos 24 agora até os 87 com medo, com um desespero. Medo nós temos muitas vezes também por situações que já passamos e temos medo de passar. Eu conversava com uma irmã ontem e eu dizia sobre isso. Eu venho de um lar onde eu vivi de perto com o que é ter um homem abusivo dentro do lar. Meu padrasto batia na minha mãe, eu já falei isso para vocês. A minha mãe de um metro e meio, o cara de mais de 1,80m um de altura, e ele batia na minha mãe. Eu me lembro da cena como se fosse hoje. Eu era criança, estava na casa da minha avó, tinha 12 anos, tinha saído de casa, era um inferno viver lá. O meu padrasto estava dando indícios que provavelmente ele faria alguma coisa contra mim. Quando morreu o meu amigo de 12 anos, no dia 15 de dezembro de 1994, ele tinha 12 anos, morreu afogado. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu ouvi do meu padrasto, eu chorando, desesperado, ele era meu melhor amigo, o meu padrasto disse que tinha que ter morrido era tu. E eu me lembro que eu saí de casa, fui morar com meu pai, depois fui morar com minha avó, e um dia eu estou na minha avó e minha mãe está me visitando. De repente, meu padrasto ele chega, vê a minha mãe que, vê que a minha mãe havia ido me visitar, e ele chama ela para a rua e ele chuta ela. Então tu só vai ter noção quando tu é um homem, desculpe as irmãs, mas vocês nunca vão ter noção do que é isso, você. O que é tu ser um homem, porque eu tinha 12 anos, mas eu já tinha o ímpeto masculino. E eu queria defender a minha mãe, mas a minha condição física não me permitia, porque eu era criança, eu era pequeno, era fraco, franzino. Eu olhei e aquela sensação de impotência terrível de querer defender uma mulher, que no caso é a minha mãe, até então a mulher mais importante da minha vida, e não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Então, nós passamos por por situações terríveis. Nós passamos às vezes nossa, na nossa história por situações que são literalmente o um inferno. E às vezes nós ficamos com medo de passar isso novamente. A pessoa perdeu um familiar, então a pessoa vive agora com esse fantasma na mente. Qual é o teu medo? Qual é o teu medo? O que é que assombra e assusta você? O que é que você tem... Não, se isso acontecer, será terrível. Isso não pode acontecer, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. O que é que assusta você? Eu me lembro agora, quando nós perdemos o nosso bebê, a minha esposa ela disse, eu sabia que isso aconteceria. Eu disse, não, não sabia. Tu não sabia. Nós não estamos vivendo nesse mundo esperando todo, que todo o mal do mundo caia sobre a nossa cabeça. A expectativa do cristão é uma expectativa positiva em Deus. Em Deus. Eu gosto muito do texto que diz assim, e os mansos herdarão a terra os mansos, não é o céu, não é, o, não é as nuvens, não é a terra. A igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. Deus deu uma missão para a igreja. Não só pregar o evangelho, Deus deu uma missão para a igreja discipular as nações. Ah, mas, Jackson... E a grande apostasia, eu, fica tranquilo, eu acredito na grande apostasia. Mas bem antes dela, as ações serão alcançadas. Será, Jackson? Olha, está melhorando. Começamos com 12. Há dois mil anos atrás, nós tínhamos só 12. <risos> Acho que está melhorando. Acho que está avançando. Então, eu queria falar para vocês hoje sobre isso. E para isso a gente vai se escorar, se apoiar no texto de Marcos, capítulo 14. Porque Jesus sabia que a gente ia passar por isso. Marcos, capítulo 14. Perdão, não é Marcosão. Pegadinha pastoral, tá? É Mateus. Marcos capítulo 14, verso 22. Pegadinha pastoral. Mateus. É os mansos, Felipe, que vão herdar a terra. Calma. Calma. É os mansos. Mateus 14, 22. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado, tendo mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente, Tende de coragem, sou eu, não tem mais. Pedro lhes respondeu, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, até onde estás? Ele lhe disse, vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena, o quê? Tem fé. Por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E, tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Os homens do lugar o reconheciam e divulgaram isso por toda a região e levaram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas lhes permitisse tocaram a barra de seu manto, e todos os que a tocaram foram curados. Eu amo esse texto. Eu já preguei esse texto aqui na Vintage. Eu amo esse texto. Provavelmente, se alguém me convidasse e dissesse assim, Jackson, prega o teu melhor sermão. Eu não estou dizendo que esse é o meu, ah, meu melhor sermão. Mas provavelmente, esse, provavelmente, tudo que se extrai desse texto é uma das coisas que eu mais amo na escritura. É uma das coisas que eu mais gosto da escritura. Eu acho esse texto fantástico. Provavelmente, eu pregaria esse texto. Algumas coisas que são fundamentais para nós aqui hoje, no século 21 vencermos o medo. Você e eu precisamos nos atentar para esse texto. E o meu coração foi muito impactado pela presença do Espírito Santo para repartir esse texto com vocês. Foi muito, muito, muito. Como diz o Spurgeon, parece que esse texto saltou sobre mim como um leão e me agarrou. E eu queria sair dele. E ele ficava, ei, aqui, ó, aqui. Algumas coisas saltam desse texto na nossa guerra contra o medo. Em primeiro lugar, você pode vencer o medo. Isso, isso mesmo. Você pode vencer o medo. Porque Jesus conduz a sua vida, e se Jesus conduz a sua vida, você pode vencer o medo, em primeiro lugar verso 24 olha o que diz enquanto o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas pois o vento era contrário era tarde o barco estava sendo sacudido pelas ondas o medo era por causa do mar vocês viram agora o temporal que deu sexta-feira aqui em Porto Alegre vocês viram não acreditem na Stephanie, esposa do Arthur. Não acreditem. Eu falei, eu falei pro pessoal da igreja assim, não, foi dirigindo, foi a maior... Foi a maior, maior temporal que eu já peguei. Não tinha como. Não tinha como dirigir. E ainda no carro, no, no, no polo, ele tem um turbo, né, Michael? Que é... Porque no, no gol, ele fica assim. Tchuc, tchuc, tchuc. Aí tu liga o turbo, ele fica... Assim, né? E eu pensei comigo assim. Cara... Isso aqui vai dar conta dessa água e não dava. E daí sim, a Thalita... porque tu nota a Thalita está do meu lado e ela está assim mexendo o celular. Quando ela largou o celular, ela ficou parada assim. Eu vi e eu estava aqui assim, cara, colado assim, ó. colado assim, tentando entender a rua, tentando entender o que está acontecendo ali. Dos carros tudo com pisca-alerta ligado, E eu tentando chegar pelo menos até um, um shopping Piranga, porque eu queria chegar em casa, mas pensei não, passar pela 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 rua Piranga não vai dar passar pela Bento Gonçalves, não, isso aqui não dá, isso aqui vira... O carro ainda não é anfíbio. <risos> Seria legal ter um carro anfíbio. Eu ainda quero ter um carro anfíbio. O carro anfíbio é legal. Imagina, as pessoas estão na praia, se bronzeando, os caras tudo bombados, mas eles não têm um carro anfíbio. Aí tu tá vindo com o carro, vai andando, vai entrando, vai entrando, vai entrando no mar, sua... o cara é louco, e vai. Seria legal, mas não tenho ainda, o carro não é anfíbio. E vocês viram os caras pendurados aqui? Vocês viram? Vocês viram? Não tem feministas fazendo aquele trabalho. Não tem? Não tem ninguém ali com suvaco peludo pintado? Não tem? Não tem? São homens que estão ali. E aqueles caras, com certeza, eles são homens durões, eles não são homens fracos, mas eles tiveram medo ali. Que nem esses caras. Era tarde, o barco está sendo sacudido pelas ondas. O medo é por causa do mar. E os caras que estão aqui não são caras que não estão acostumados com o mar. Eles estão acostumados. Eles deveriam estar naquele lugar ali. Por quê? Porque no verso 22, olha o que diz o texto. Logo em seguida, ele, ele quem? Jesus. Ele, Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado. Enquanto ele andava, ele mandava as multidões para casa. Eles deveriam, no meio de toda aquela chorne ali, estar tranquilos. Porque eles estavam em obediência a Jesus. Porque eles estavam obedecendo Jesus. Jesus mandou eles irem. Eles estão no meio de uma tempestade. Eles estão no meio de um temporal. Eles estão no meio de algo terrível. E quem aqui já pegou, já andou de barco? Alguém já andou de barco? Andou de barco? De barco? Barquinho, naviozinho, alguma coisa não sei, jangada não vale, bote que tu e assopra com coisa, não vale, pega numa pedra, tu morre. Fala no barquinho, quem já andou aqui? É um troço muito louco, velho. É um troço muito louco. Eu estava andando uma vez com a minha família, porque a minha família, parte de manhã, tu de Laguna, Santa Catarina. Então, daí a minha tia para minha mãe, não, nós não é de barco, eu era criança, mas tu não tem voz. E eu, não, não vamos, não, não vamos, não. E, Pum, lá fui eu, entendeu? Porque assim, quando tu é filho de pais separados, tudo que a tua mãe vai fazer, tu tem que ir junto. Por isso que eu odeio reunião do Avon. Por isso que eu odeio com todas as minhas forças chá de fralda e chá de panela. Desculpa, isso é um saco. Eu tinha que ir. Eu sei como é um banheiro feminino. É um monte de fofoqueira pintando a boca. Eu sei, eu tinha que ir com a minha mãe era criança. Tu não te manda. Coisa estúpida, a reunião do Avon é uma tristeza. Aquilo já viram? A reunião do Avon, eu, eu, eu não vou falar aqui, senão eu vou ofender as pessoas. Não eu vou falar assim: <risos> a reunião do Avon, cara, é um monte de mulher assim junta, assim que lá ela é a gold master blaster, a hiper vendedora. Assim, fora de lá não é ninguém, tá entendendo? E lá elas se ambalam, elas se pintam, elas botam umas máscaras, elas dançam, elas são felizes. Depois ela sai vender Avon. então assim. A tempestade, você tem que notar nesse texto que a tempestade ela também vem para pessoas que estão servindo Jesus. O fato de você servir Jesus não faz com que as tempestades não venham para a sua vida. Elas vão vir. O fato das tempestades virem sobre você não quer dizer que você está em pecado diante de Deus. Estar numa tempestade em obediência a Jesus é mais seguro do que no conforto do lar em obediência a Deus. Se você obedecer a Deus, em algum momento você vai perder seu emprego. Em algum momento você vai perder amigos. Em algum momento você vai perder prestígio. Em algum momento você vai perder oportunidades. Em algum momento você vai ser escanteado, vai ser deixado de lado. Sim, você vai passar por isso. Bem-vindo ao time. Esse é o cristianismo. Essa é a igreja. Jesus ressuscitou e nos chamou para passar por isso. Coisa boa. Você não deve julgar a sua vida com base nas circunstâncias. As circunstâncias não ditam nada sobre a sua vida. Não é o quanto você tem hoje no, seu, no banco. Não é o quanto você vai receber no final do mês que dita quem você é. Não é onde você mora, o que você veste e como você anda. Não são as circunstâncias da sua vida que ditam se você é ou não filho de Deus. a obediência a Deus, se você obedecer a Deus, Deus te conduzirá a lugares difíceis. Deus te conduzirá a lugares inadministráveis. O cristianismo moderno hoje, eu fico olhando, eu fico vendo, desculpa, gente, eu não sou contra a dança. Dança, dança, tipo chula, é bonito. Chula é um negócio do bagual. Por que não tem isso nas igrejas? Quer fazer dança nas igrejas? Dança, chula. Seria um troço legal, né, Marco? <risos> mas não, mas não. Eu estava vendo um vídeo lá, molequinho, rapazinho lá, aquele Yud do Playstation, sabe? Sabe o Yud do Playstation? Se converteu, diz que se converteu. Aí já estava agora lá dançando numa igreja e dançando, dançando, assim. Dança bem pra caramba. Sabe, parece um zegão na né? década de 80, dançando break. Se você não sabe o que é isso, não fala comigo. Não sabe o que, é que os caras os cara que andavam com os rádios assim, ó. Minha mãe tinha um rádio daqueles que brilhavam as luzes loucas, assim. Mas os caras estão lá, cara. E daí algumas pessoas criticaram ele por ele estar tá dançando e disseram, estou sendo perseguido por Jesus. Ah! O cristianismo moderno ele virou uma, uma palhaçada comparado com o cristianismo histórico. Um exemplo. Vocês viram agora o vídeo daquele molequinho com o cabelinho ajeitadinho para o lado, falando sobre o quartel que estavam esperando. Quando ele virou, eu falei isso na reunião dos homens a cavalo aqui. Quando ele virou, eu disse, você... Quando ele virou, eu disse, esse cara é crente. Eu falei, falei na hora, esse cara é crente. Esse cara é da tribo. E esse cara prega no púlpito". O jeito que ele virou, assim, eu já vi aquilo um milhão de vezes. Dez feito. feitos. Me mandaram o Facebook dele. O cara é o quê? Crente. Esses são o tipo de homens que as igrejas estão gerando. O Yude do Playstation e aquele carinha ali. Mulheres, que Deus abençoe vocês. Ah, mas ele é feio. Casa com ele. É homem? É homem, pastor. Casa com ele. Casa com ele. A obediência vai te conduzir a dificuldades. Paulo vai dizer a Timóteo que todos aqueles que querem viver uma vida piedosa padecerão perseguições. Você vai passar por tempestades em sua vida. Só que nota uma coisa comigo aqui. Verso 24 de novo. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Eles estão sendo sacudidos. Você tem que levar a Bíblia a sério. Quando a Bíblia diz assim, o, o barco era sacudido pelas ondas, não é uma onda da Record. Não é. Não é. Os demônios. Desculpa, eu amo. Oh, Macedo é gente fina. Tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo. É que eu falo isso: às vezes vem alguém visitar a igreja e era, e era da Universal, os caras ficam a pessoa ficar brabo, não volta mais, fica indignado. Então eu não estou atacando Macedo. Eu ataco ele, mas agora eu não estou atacando. Então, assim, não é as ondas da Record. Os demônios da Bíblia, quando você o cara, sem demônio, não é os demônios da Record. Não é os demônios da Record e Universal é a mesma coisa, é uma falsidade. Então, assim, tipo, não é. Se a Bíblia está dizendo no verso 24 que o barco era sacudido por ondas, é porque era algo muito sério. Se a Bíblia fala muito, é muito, ela não desperdiça palavras. Só que olha comigo, o barco está sendo sacudido pelas ondas. Volta um versículo comigo aqui, verso 23. Tendo-os mandado para casa, o que, que Jesus fez? Ao anoitecer, ele estava ali? Os discípulos estão passando pela maior crise da vida deles num ambiente que eles estavam acostumados. Naquele mesmo momento, o que Jesus está fazendo? Jesus está orando. Enquanto os discípulos estavam sendo sucumbidos, Jesus estava intercedendo por eles. Porque Jesus é o nosso pastor e ele é nosso sacerdote. Ele intercede por nós. Eu não estou dizendo que você não vai passar por crise. Você vai passar, o povo de Deus passa. Eu me lembro agora, semana retrasada, quando a Thalita estava no hospital. Foi um inferno. E num dado momento, a minha esposa chorando, gemendo, urrando de dor. Já haviam dado um remédio, já haviam dado outro, a dor não passava, não passava. E eu sentado ali. Porque aquilo ali é um ambiente, não é um ambiente para homem, que envolve dor. Porque a mulher era projetada para sentir muito mais dor. Sabe, já, não sei se a tua esposa é que nem a minha, mas a minha pega os negócios a é 750 graus, com as mãos assim. E eu vou tocar, o que é isso? que tá aqui está quente, ó Está quente, nada. As mulheres têm um troço, cara. é um bicho ruim, cuidado. E se a minha esposa estava reclamando, disse, não, tá tá morrendo, eu me apavorei. Eu nunca, 13 anos de casado, mais um namoro, nunca vi ela daquele jeito. E eu comecei a chorar, naquele momento ali. E eu não sabia o que fazer. E eu pedindo oração para todo mundo, pedindo oração, pedindo oração, pedindo oração. E teve um momento que eu queria gritar né, naquele hospital de desespero, de olhar a minha esposa passando por aquilo. E eu me lembro que eu estava na beira da cama, ela deitada, e tinha, teve umas duas, três vezes que eu achei, morreu, morreu. Era tanto, era tanto cansaço para expelir o saco gestacional que às vezes parecia que ela quase semi-morria. E eu estou na beira da cama e uma hora... Eu peguei assim, a, 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 a cama dela era alta. Eu peguei enfiei minha cara no colchão, assim, era grande a cama. E eu comecei a chorar, assim, segurando para não chorar alto. E eu me lembrei naquele momento que a igreja estava orando. E aquilo me trouxe uma alegria. Mas num dado momento, o Espírito Santo me lembrou Hebreus capítulo 7. E veio assim, como uma bomba. Ele vive sempre para interceder por eles eu me lembrei que naquele momento, naquela hora ainda que ninguém estivesse orando, ainda que nem eu estivesse orando Jesus estava orando Jesus estava intercedendo e ele fala as palavras de forma perfeita porque ele é a palavra de Deus porque ele é o verbo encarnado e daí as minhas lágrimas de tristeza começaram a se misturar com lágrimas de alegria e eu estava ali, ela continuava reclamando de dor, mas dentro do meu coração estava uma fé, naquele momento agora, inabalável. Algo dizer dentro de mim, vai, isso vai acabar. Vocês vão sair dessa. E eu comecei a chorar de alegria. Por quê? Porque Jesus intercede pelo seu povo. Não quer dizer que o seu povo não passe por esses problemas. Enquanto os discípulos estão sendo assaltados pelas ondas, Jesus está orando por eles, porque Jesus é o sacerdote que intercede pelo seu povo. Você sabe disso. Você sabe disso. Você precisa ter uma visão exaltada de Jesus. Você precisa saber que Jesus tem o um mundo, a história em suas mãos. Qual foi a tempestade da tua vida que talvez você se arrepender de ter caminhado com Jesus quando você passa por adversidades, você questiona Jesus você questiona, por que senhor? por que comigo? você já pensou isso? a minha vida não poderia ser como a do fulano? como a do beltrano? por que comigo senhor? por que eu que tenho que passar por essas coisas? com tanta gente, por que eu? sabe por que você pode vencer o medo? Pode vencer o medo, porque é Jesus quem conduz a sua vida. Em primeiro lugar, grave isso na sua cabeça. É Jesus que conduz a sua vida. Em segundo, você pode vencer o medo. Porque Jesus vem sempre até nós. Verso 25. Eles estão, verso 24, lê comigo. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra, e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Verso 25. Já alta madrugada. Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Oh, Jesus. Existem sofrimentos que são desesperadores. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Ele vai dizer assim, olha, não quero que vocês ignorem o que eu passei na Ásia porque era um sofrimento maior do que as nossas forças. Algo que fez nós desesperarmos a vida. Ou seja, Paulo pensou até em morrer. Talvez os discípulos estavam naquela situação e no meio de tudo aquilo, eu não acredito que Tiago disse assim, ei, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. O que foi, Tiago? Só, só um pouquinho. Lembra de Isaías? Isaías, Tiago? Cala a boca. Eles deveriam se lembrar de Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você vai passar pelas dificuldades, mas elas não vão consumir você. O povo de Deus não é consumido, não é destruído pelas adversidades. A gente passa, mas passa diferente do que o ímpio. Ah, mas os cristãos não morrem. Então eles eram de uma pátria superior. Depois os seus corpos são ressuscitados. As adversidades não destroem o povo de Deus. As adversidades não destroem a igreja, porque a igreja ela não é somente nós que estamos vivos. Somos nós os vivos e os mortos. A comunhão dos santos. Assembleia do eterno Deus, do bondoso Deus. Somos todos nós. Hebreus capítulo 12 diz isso. A morte não destrói a igreja pode destruir a igreja visível. Não seremos consumidos pelas adversidades. Você vai passar. Isaías está nos dizendo essa manhã. Ei, vintage, escute. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Escute isso. Lembre-se nas adversidades da vida, Jesus vem até nós. Por que, que Jesus vem andando sobre as águas? Jesus vai até eles. Eles estão em adversidade. Jesus não é um Deus distante. Ele é um Deus presente. Ele é Deus conosco. Ele é um Deus de perto. Por que, que Jesus vai andando sobre as águas? Por que, que Jesus vai andando sobre as águas? Porque aquilo que causa medo nos discípulos está debaixo do domínio de Jesus. Jesus pisa sobre os nossos medos. Os nossos medos eles são um meio pelo qual Jesus vem pisando e andando até nós. Os nossos meios eles são um caminho aonde encontramos Cristo. Aonde encontramos Jesus. Eles estão com medo, é literalmente, do mar. Então é sobre o mar que Jesus vem andando. Jesus pis, precisa pisar sobre o mar, caminhar sobre o mar, para mostrar para os discípulos, ei, calma, eu tenho o controle disso aqui. Nada, nenhuma gota desse, dessa imensidão desse mar, de todo esse mar, nenhuma gota, está agindo de forma aleatória. Está debaixo do meu domínio, e dentro do meu controle, está nas minhas mãos. Jesus tem o um controle. Jesus estava mostrando que aquilo que nos apavora, aquilo que nos traz medo, serve para nos aproximar de Jesus. É fantástico isso. Como os nossos medos nos empurram para Jesus. Já notou isso? Toda a sua história, toda a angústia que você já passou. Como isso empurra você para o Senhor. Jesus vem dizendo no verso 27. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente. Entende o quê? Verso 27. Entende? Vençam o medo. E ele diz, sou eu. Não tenho medo. Não tem mais. Ou eu sou. Eu sou. A presença de Jesus é o antídoto para o nosso medo. Quando vier o medo sobre a sua vida nessa semana, e ele vai vir. Quando vier sobre a sua vida esse mês, e ele vai vir. Você precisa lembrar que Jesus está conosco. Você precisa lembrar que Jesus está presente. Depois da queda, você e eu nos tornamos medrosos. O medo é a consequência natural em nós. O medo deles é infundado. Porque eles estão com medo da criação. Só que sobre a criação existe o Criador. Sobre a criação, João vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Jesus nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador. Os nossos problemas estão debaixo de Jesus. Talvez eles esperassem que Jesus socorresse eles. Chegasse com um barco motorizado. Ei, cambada, de sem-vergonha, entra aí. Ah, Jesus sempre tira uma carta da manga mesmo. E sai assim com o barco motorizado. Não. Deus tem os seus meios. Os recursos desses caras acabam. nota isso aqui. Eles estão andando no barco. Os recursos deles se acabam. Acabou. Acabou. Só que quando os teus e os meus recursos se acabam, os recursos de Deus continuam. Os recursos de Deus são ilimitados. Eles são ilimitados. Jesus mostra que Ele é mais importante que os nossos recursos. Poucos. Você acha realmente que Jesus não se importa com você? Você acha realmente que tudo que você passou na sua vida, na sua infância, não era o Senhor guardando você? Você acha que quando você estava lá, você estava sozinho? Você acha que Deus não estava guardando você? Oh, há muito tempo. Como bom calvinista, eu creio que nós fomos eleitos em Jesus desde a eternidade. Desde a eternidade, Jesus já guardava a gente. Onde eu estava antes, então, Jackson? Pergunta de Jó, nós estávamos na mente de Deus, você e eu já estávamos na mente de Deus há 100, 200, 300 anos, e Deus estava pensando em você em amor, os pensamentos do povo dele são de paz, são de bênçãos. Se realmente acha que Jesus não ama você, confie em Jesus. Confie em Jesus. Ele é amoroso. Ele contribui para a sua igreja amada. Você sabe que você pode vencer o medo? Porque Jesus vem até nós. Porque Ele é o Deus conosco no momento onde tudo está cooperando para o mal. Em último. Terceiro. Você pode vencer o medo porque Jesus não despreza nossas orações. Verso 30. Mas ao perceber o vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Ali está Pedro. Pedro é demais. Pedro é demais. Pedro está ali, olhando. De repente, Jesus vem. Jesus ele está desesperado. Ele olha Jesus, e ele diz, ah, não. ô Jesus, ô seu Jesus, se é o Senhor, deixa eu ir até aí. E Jesus, bora. <risos> Versão Jack, bora, negão. <risos> Vambora. <risos> aí, Pedro, pum, Botou o pé, e as pessoas dizem, não, veja bem, sabe, sabe os inteligentinhos, sabe, esses, veja bem, aquele onde Jesus estava era um local raso, era um local raso, o barco destruído por ondas, mas é um local raso, veja bem, veja bem, sabe, veja bem, e Pedro sai caminhando, Pedro é o primeiro, segundo passo, e a Bíblia diz que o vento, ele chama mais a atenção de Pedro do que Jesus. E Pedro olha para o vento, para as ondas, para tudo, e ele começa a afundar. E quando ele está afundando algo entrando pela boca, ele está afundando, quem aqui já se afogou, sabe como é que é o negócio. Ele está afundando desespero e a pessoa que está se afogando fica louco. Tinha que ter um jeito de chegar assim, e dar um soco quem está se afogando, para acalmar e depois de salvar a pessoa. Porque assim, a pessoa fica um louco. E ele está desesperado e ele diz essas duas palavras. Senhor, salva-me. Jesus não despreza a oração de gente fraca. Nunca é tarde para orar. Ele devia ter orado antes? Sim. Sim. Ninguém nega isso. Ele deveria ter tido mais fé? Halisson, sim. Ninguém nega isso. Ele deveria ter confiado no Senhor? Sim. Ele faz uma oração curta e direta. Como diz o Spurgeon, uma oração saturada de sã doutrina. Ele sabia que não tinha nada nele que o podia salvar. Ele sabia, eu estou ferrado. Eu estou desgraçado. Ele confessou Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, salva-me. Eu não sei se Jesus estava ali com, com a roupa de salva-vidas. Jesus é o primeiro salva-vidas da história. Hã? Exato. O primeiro se da história. A questão é que nós não podemos estar, ir até Jesus, se não reconhecermos que não há outra saída que você aqui nessa manhã está igual Pedro. Você não tem como chegar até Deus se você não se desesperar e você entender que você não tem saída. Ah, mas eu posso fazer isso. Então, então, então não vale. É que nem o ministério. Spurgeon perguntava para os caras que estavam fazendo a entrevista ali para serem obreiros na na escola do Spurgeon e Spurgeon começava a fazer a entrevista e a primeira pergunta que ele fazia é ah, me diga uma coisa você se vê fazendo outra coisa e os caras para impressionar Spurgeon não com certeza eu sou muito eclético né quem é que viu o ídolo sabe você consegue cantar o tipo de música sim é samba como de samba diferente vocês não lembram isso aí vocês não lembram vocês lembram disso aí vocês não lembram um cara entrou cantando ópera no no ídolos e daí os caras diziam, mas você só canta ópera? Não, não, não. Eu sei cantar também música popular brasileira. Ele cantou com voz de ópera. Quem sou com molejo samba diferente. <risos> Mesma coisa, os caras faziam com o Spurgeon. Os caras chegavam para o para querer impressionar ele. E diziam não, Espurjo. veja bem, eu posso ser um advogado, eu posso ser um, um juiz, eu posso ser um professor, eu posso, eu posso ser um médico. E ficavam querendo impressionar o Spurgeon. o dizia, não, velho, é de boas. Spurgeon dizia assim, né? de boas falou, não, tu não serve para nós. O cara que também tinha os ombros, os ombros estreitos também não servia, porque tinha pulmão pequeno. Olha que isso, é a escola do Spurgeon, monta a tua. <risos> É a do Spurgeon, as regras eram dele. Ele dizia que quando Deus quer fazer um pregador, Deus dá pulmões grandes para ele, porque quando Deus quer fazer um, um corredor, Deus dá pernas grandes para o corredor. Você nunca viu né? um anão, um cara ganhando 100 metros raso, não vê, né? Olha que horror! tem que ter inclusão social, não tem isso, não tem isso, não tem. Os caras são os kenianos, com as pernas desse tamanho, maior que ela é a Cláudia Raia, entendeu? É umas pernas grandes, enormes. Os caras, para entrar para o ministério, eles têm que ter isso, tem que entender. Não, eu não consigo ficar longe disso aqui, eu não consigo. O reino de Deus é a mesma coisa. Você não consegue, você não consegue... Estar no reino de Deus. Se você não admitir que você não tem outra saída. Que você está morrendo. Que você está afundando. Você não consegue. Pedro está desesperado. Ele, ele não tem outra saída. Ele reconhece. A boa notícia é que Jesus ouve gente desesperada. A boa notícia é que Jesus ouve gente que está angustiada. Quando Pedro percebeu que estava afundando, o que ele fez? Ele recorreu a quem? A Jesus. Quando você nota que você está afundando, você recorre a quem? Você recorre a um hobby? Desculpa, gente. Desculpa. O hobby tem a sua importância. Tem. Tem. Um prazer, um filme, uma série. Tudo tem o seu lugar. Mas nós a nossa geração tem pecado muito nisso. Porque nós não recorremos ao Senhor em oração. Quando vemos tudo desabar ao nosso redor. Você só consegue se fortalecer em Jesus. O próprio Senhor Jesus passava por todas as coisas. E ele ia orar. Porque ele precisava orar. Ele precisava buscar a face do Senhor. É por isso que Pedro, na sua carta, em 1 Pedro, diz, no capítulo 3 verso 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Pedro foi direto ao assunto. Ele falou, Senhor, salva-me. Eu preciso disso. Pare de fazer, às vezes as pessoas vão orar. Eu fico louco com isso. Os negros vão orar, nós estamos orando junto. As pessoas fazem uma volta para falar. Quando você for confessar o seu pecado, fale o nome dele. Chame o pecado pelo nome. Senhor, eu fiz isso. Eu sou isso. Eu tenho cometido esse pecado. Para. Senhor, perdoa os meus pecados. Para com isso, negão. Isso aí é só a introdução. Isso aí é só o prato de entrada. Chame o seu pecado pelo nome. Senhor, eu tenho te desejos assim. Meu coração é isso. Eu tenho ira, eu tenho raiva. Essa semana eu quis matar 15. Obrigado, Senhor. Semana passada foram 17. O Senhor tem moldado minha vida. Confesse. Fale direto o que você pensa e o que você precisa. Você acha que Jesus não ouve suas orações? Você acha que suas orações são muito curtas? Eu não estou aqui advogando, negão, né, que tu tem que pegar, só dar bom dia, boa tarde, boa noite para Jesus. Mas eu estou dizendo que antes de você fazer grandes orações, você vai começar com orações curtas. E essas orações vão aumentando. Por exemplo, aqui está o Letieri. Quando eu conheci o Letieri, eu mal tinha papo com ele. A Thalita dizia, amor, vamos lá na Valéria. Eu dizia, não, mas não tenho papo com o Letiere. Não tenho papo com o Letiere. Não tenho. Ela dizia, amor, vamos lá na Valéria. Porque todo mundo não tem papo com a Valéria. né? Não tem como não ter papo com a Valéria. E eu disse assim, não, mas o Letiere, mano. chegar lá o Letiere vai ficar... Daí a gente foi conversando, conversando, daí nós falamos o um assunto, nossas as conversas foram aumentando, foram aumentando, daí quando surgiu assim, cara, vamos passar sete dias com o Letiere. Eu fiquei feliz. Vai ser fera, não sei o quê. E a gente ficava conversando e rindo, e rindo do Maicon, estou brincando, Michael, nós vamos fazer isso, não. E nós ficava conversando e falando disso, falando aquilo, aquilo outro, não sei o quê, porque, porque eu já tinha intimidade com o Letiere. Assim é com Jesus. Talvez você está orando pouco. A minha pergunta é, suas orações têm aumentado? Você tem tido mais intimidade com Deus? Porque a, a, a vida devocional ela tem, uma, ela tem uma parte, pelo menos comigo tem sido assim. Nos meus primeiros anos de caminhada cristã, eu tinha muito medo da minha performance diante de Deus quando eu ia orar. E eu tinha muito medo de orar tantos minutos. Eu, eu cronometrava minha oração. Hoje... Quando vou orar, eu tenho vontade, quando eu levanto, eu tenho vontade de continuar orando. De continuar orando. E tenho certeza que se eu continuasse orando, se não tivesse que sair dali, continuaria orando. Mas isso não aconteceu no primeiro dia de crente. Isso não aconteceu no primeiro dia de cristão. Isso quanto mais eu vou lendo salmos, quanto mais eu vou lendo a escritura, e essa comunhão vai aumentando naturalmente. Então meu convite para você é esse. Que você vá aumentando sua comunhão com Deus. Diariamente. Mas para vocês que possuem oração curta, como a minha ainda. Para vocês que oram de forma curta durante o dia ainda. Eu quero dizer que Deus está atento a curtas orações também. As orações da Escritura são todas curtas e o Senhor ouve essas orações também. Você tem vergonha de recorrer a Jesus? Você acha que Deus só ouve pastor? É sério. É sério? Deixa eu te contar um segredo aqui essa manhã. Pastor, é igualzinho a você. Igualzinho. 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 Tem gente que acha que o pastor não é super-homem. Não é. Se enfiar uma faca, sai sangue. O peito do pastor é fedorento, não é cheiroso. Sério. Pastor, é igualzinho a você. A gente tem essa mentalidade católica ainda. Né? Não, mano. se for o homem de Deus que for orar. Legal. Tu é o homem de Deus. Minha irmã, tu é a mulher de Deus. Para de me chamar para orar pela tua mulher. É tu que tem que orar pela tua mulher. Minha irmã, é tu que ora pelo teu marido, pelos teus filhos. Eu pergunto aqui, se alguém, algum não cristão no nosso meio, ou alguém que vai ouvir esse sermão depois, você vai recorrer a Jesus hoje ou vai deixar quando não consegue mais? Você sabe se você vai ter amanhã? Você sabe se essa não é a sua última oportunidade? Muitos ficam dizendo, ah, não, agora eu vou ficar velho. Eu vou. Eu vou recorrer a Jesus quando eu estiver doente, morrendo. Só que muitos não conseguem chegar até Jesus. E estava caminhando, tomou um tiro, pô, morreu, foi, acabou. Deu tempo? Teve como? Você sabe se você vai ter outra chance? Interessante que você e eu somos como Pedro aqui. Nós temos uma fé misturada com incredulidade. Nós temos uma fé. A nossa fé, ela é misturada com incredulidade. Você já notou isso? Você já notou? A nossa fé é assim. Pedro está lá. Ele olhou Jesus. Ele olhou os discípulos. Os discípulos não vão estar tá, tá apavorado Aí Pedro. Ô, oh, Jesus, posso ir aí? Jesus, vem. E Pedro botou, puf, fazendo um walker ali no, no mar. Aí ele viu o cara de fé e os bananão no barco ali, Ai, que legal, ninguém foi depois, ninguém foi, ninguém foi, aí começou a ver os negócios, o homem de muita fé, aí quando vê, puff, começou a afundar, o homem de pequena fé, Jesus diz, cara, tu tem pouca fé, cara. Jesus dá a mão para ele, puff, ali. ele deu a mão para ele, tem certeza como gaúcho dá mão, sabe? o gaúcho dá a mão, pegou o antebraço de Pedro, Pedro pegou o antebraço de Jesus e ele puxou. E tem certeza que Jesus disse, vem com era. <risos> vem, Chiru. Tirou Pedro dali. Olhou para ele. Foram para o barco de novo. Aí Jesus mutou o mar. Mute. Fica quieto. Aí talvez os caras estavam dizendo assim, aí Pedro, afundou. Daí o Pedro disse, mas só eu caminhei. E vocês? Só eu caminhei. Nós somos como Pedro. Você não é assim. A tua vida tem altos. Nossa, o cara está um furacão. É jejum, é oração, é Bíblia. É um avivamento só. É culto de domingo. É GC. É, é nós. E olha só, é só manta. É só glória. É só fogo. Houve três vezes Nicodemos por dia. Ora, jejua. Cuidado para não esfriar. Estou brincando. Está assim, uma bênção. Ele está uma bênção. Está lendo a Bíblia. Lendo bons livros. Lendo a Escritura. Fazendo missão. Orando em casa. Fazendo culto. Está lendo Levítico e vibrando. É nós. Hoje nós. Esse ano nós lemos toda a Bíblia. Está bombando. Passa dois meses, está desanimado. Ah, pastor, está difícil. Está difícil, pastor. É mesmo? Ah, está difícil. O que, que foi? Não sei, às vezes dá um desânimo. Chego em casa, vou fazer o culto. Leio um capítulo só, chamo isso de culto. Amém? Ah, não, não canto, não sei. Não oro pela minha mulher, eu vou orar por ela, parece que ela está rodando a cabeça que nem o um exorcista. É um demônio, essa mulher. As mulheres às vezes ficam assim. E assim. E daí, não, minha vida acabou, não sei o que. Não, negão, calma. Calma, olha só quem é esse cara aqui. Não é fraco, não. É o Apóstolo Pedro. É o Apóstolo Pedro. Sabe por que você pode vencer o medo? Você pode vencer o medo porque Jesus não despreza a oração de gente pequena como você. Porque Jesus não despreza a oração de gente que ora tão mal como você. Pastor, eu oro mal, mas ora? Oro. Então, então já é um começo. Pastor, minhas orações são... Deixa eu contar uma coisa para você aqui. Oração de pastor é uma bagunça quando o pastor não tá orando na frente da igreja. Eu tenho que confessar isso aqui. O Darren Patrick diz isso. Ele diz assim... Reconheçamos, pastores. Quando nós estamos orando diante da igreja, nossas orações são mais ordenadas. Pastor Rafael Ribas, a oração tem uma ordem mais bonita. né? Quando a gente está orando em casa sozinho, é uma bagunça. Porque as pessoas pensam assim, nossa, o pastor ora assim, desse jeito sempre. Infelizmente. Porque a gente está orando, a gente tem que estar tá orando de uma forma ordenada. Eu tento ter uma ordem mais bonita em casa também, mas sozinho a oração é uma bagunça. Então, às vezes, eu estou aqui, quando vê, eu confesso o pecado, quando eu sabe? É uma bagunça. A minha pergunta é, você tem uma oração meio bagunçada que nem a minha, não tão ajeitada? Eu fico tentando, tentando organizar a minha oração mentalmente, sem perder devoção enquanto estou orando. Às vezes eu oro só a oração do Pai Nosso. A minha questão é, pastor, minha oração às vezes é bagunçada demais. Às vezes minha oração parece que... Mas você está orando. Você está orando. A boa notícia para quem tem oração bagunçada é que Jesus ouve as nossas orações. O medo, para encerrar, o medo ele é uma espécie de culto. Nós temos medo daquilo que reverenciamos, daquilo que acreditamos ter poder, daquilo que nós devotamos e, e transmitimos uma espécie de glória, de peso. De importância. Então, você e eu precisamos lutar contra o medo. O nosso medo tem que ser do Senhor. Como assim, Jacques? Sim, sim, fica tranquilo. Mas ele é pai, não é só pai. Se é para ter medo, tenha de Deus. E o que eu faço? Corra para Deus. Porque Deus protege a gente de Deus. Aí, alguns liberais perguntam, que Deus é esse que nós precisamos ser protegidos? Um Deus justo, porque nós não somos justos. Eles sempre falam isso. Eu não quero estar perto de um Deus que eu preciso ser defendido dele. Falou? Não tem outro? Um abraço. É esse ou não é esse? Mas o bom é que esse Deus, ele nos protege. E ele mesmo castiga o nosso pecado da sua própria carne. Então, você precisa lutar contra o medo. O medo, desculpa, gente. Eu te, isso, não é, isso não dói só em você, isso dói em mim também. O medo ele é uma espécie de pecado. Não em todos os momentos. Ah, Jackson, pô, cheguei na hora de pular lá e daí eu me lembrei que eu não posso ter medo. E eu pulei. Não, segura aí. Segura aí. Veja bem se tu está com uma mochila e uma corda na tua mão direita. Calma, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dessas coisas... Que nós temos medo e essas coisas que substituem Deus em nossa vida. O nosso temor, a nossa devoção tem que ser o Senhor. O Senhor tem que ser aquele que preenche a nossa mente. Que preenche o nosso ser. Ele tem que ser o alvo máximo da nossa expectativa. Da nossa admiração. Do nosso temor. A boa notícia para você e para mim aqui. Para você ir para casa feliz, tomar um sorvete. E depois pagar um McFlurry para mim. Com leite condensado. Aleluia. A boa notícia é que Jesus morreu por medrosos. Como você e como eu. Jesus quando foi àquela cruz. Ele morreu por gente medrosa. Ele morreu por gente que ora mal. Que ora mal. Ah, pastor, eu oro mal. Jesus morreu por gente que ora mal. Para você não orar mal a vida toda. Mas Jesus morreu por esses caras. Jesus morreu por caras que, como Pedro, que um dia estão caminhando sobre as águas. Como é que está o Paulo Júnior? Não, é só manta, é só Vitória. Fazendo um. O Paulo Júnior fazendo um walker sobre as águas. Dando estrelinha. Sabe o que, é estrelinha, sabe que é estrelinha, Daniel? Sabe que é estrelinha? Já deu uma estrelinha, Daniel? Porque todo mundo na sua cabeça acha que dá estrelinha. Aí quando vê, é tudo torto. Não, na tua cabeça tu fez bem direitinho. Sabe, na cabeça de quem dá... Não, eu faço estrelinha. Aí quando eu vi a minha estrelinha, eu disse, não acredito que é desse jeito. Era uma nebulosa. <risos> Entendeu assim? Aí tá lá, o Paulo Júnior dando estrelinha sobre as águas. Aí passa dois meses, mas como é que tá. Ah, tá difícil, Jacques. Lina é uma mulher difícil. Nasceu Helena, agora ela não lembra de mim.
0: <risos>
1: Fica tranquilo, Paulo. Veja para nós. Não é assim a tua vida? Tá bombando. E aí, Cauê, como é que tá? Não, senhor. ó. Fiz três músicas. e passa quatro meses. Como é que tá, Cauê? Ah, tá difícil, né, cara? Não é assim? Tua vida não é assim? A boa notícia é que Jesus morreu por gente assim. Jesus não só morreu, ele viveu uma vida... Jesus perguntava Jesus, como é que tá, Jesus? Olha, sofrimento, angústia, tá sobrando. Mas a gente está firme em Deus. Por quê? Porque eu sou Deus. Eu tô firme em Deus, eu tô firme no Pai. Mas ele também é homem, e a vida dele foi uma vida constante de devoção. Uma vida crescente. Hebreus diz que ele aprendeu. Nossa, um Deus que aprende é um Deus humilde. Por isso que a gente pode ir até ele. Por isso que a gente pode se achegar diante dele. Porque um Deus que aprende, um Deus que sabe todas as coisas, mas se esvazia e vem aprender, é um Deus que a gente pode se achegar. Jesus vive uma vida que você não viveu. Jesus morreu a morte que você deveria morrer. E a boa notícia é que Jesus ressuscita depois de tudo isso ainda. Jesus ressuscita dos mortos, vencendo o maior medo, que é qual que é? a morte. Jesus vence a morte. Depois de vencer a morte, Jesus aparece vivo para os discípulos. E ele vai dizer para os discípulos de novo: não tenham o quê? Medo. Não tenham medo. Ok, Jackson. Jesus me perdoa, mas e depois daqui? Eu vou continuar com medo. A boa notícia, o fantástico do evangelho. Olha para mim aqui. Presta atenção. Aqui está o Ismael. O Ismael está com suas nádegas sentada nesse banco, nessa cadeira afrodescendente preta. Está sentado aqui. Ele não está fazendo nada. Ele está só sentado com a Bíblia aberta, olhando com uma cara de paisagem. Vai perder a barba, né, Ismael? Estamos tristes junto contigo. Estamos tristes. Ismael, mas vai casar. Vai casar. É, Cauê, tua família vive milagre constantemente. Tá aqui. Tá aqui. O ato de ouvir o Evangelho, ele é um ato passivo. Por que, que Deus escolheu se comunicar? Eu estou terminando, gente. Porque, assim, alguém se levanta no meio do povo de Deus e prega o Evangelho. O resto está sentado, é passivo. Para o mundo isso é muito estranho. Ah, não posso participar, sabe? A pessoa está sentada. O ato de ouvir o Evangelho denota, mostra, remonta, aponta para o agir de Deus, para o agir monergístico de Deus, o agir único de Deus. Por exemplo, a vida de Deus ela flui de um lado, não flui de nós para Deus, ela flui de Deus para nós. Então, sabe qual é a, a, a boa notícia? Não é só, você vai entender, não é só que Jesus morreu por você e Ele perdoou os teus pecados passados, ou que Ele viveu no teu lugar e ressuscitou por você. A boa notícia aqui é que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que conforme eu vou ouvindo o Evangelho, o Espírito Santo vai transformando a minha vida. Você pode ter certeza, você, talvez essa semana não seja tão boa na sua vida, mas você vai sair daqui diferente. Deus vai fazer algo na tua vida. Nem que seja uma miligrama de mudança na sua vida espiritual, Deus está fazendo agora. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque Deus diz através do profeta Isaías, a minha palavra não volta vazia. Ela vai cumprir os propósitos que precisa cumprir. Então, Jesus morreu na cruz. Não, antes, Jesus viveu uma vida que você não podia viver. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Ok, ok. Mas eu preciso de uma transformação. Então o Espírito Santo pega a pregação, pega o evangelho que é pregado e aplica isso à tua vida. E começa a mudar a tua vida. Então o Filho, o Espírito Santo e o Pai. E o Pai envia a gente em missão. Através do Filho. Você é enviado em missão. Eu quero saber uma coisa aqui essa semana. O mundo está pingando demônio. O mundo está pingando pecado. Você vai falar desse Jesus para quem essa semana? Você vai pregar o evangelho de forma intencional. Para quem? Para quem? A sua vida é uma vida missional? Sim ou não? Ou você só está pensando em se safar? Porque Pedro é o cara que é arrancado das águas para se tornar um missionário. Para se tornar um cara que vai ser morto para pregar o evangelho. Minha pergunta é, hein, missionário, vamos apresentar o que aqui no final do ano? Se você fosse apresentar os teus powerpoints, tuas fotos da missão, como foi o teu ano pregando o evangelho? Ah, pastor! Mas eu tenho medo. Chega em casa e ouve esse sermão de novo. Tá bom? Amém? Tem medo de pregar? Chega em casa e bota no som de cloud lá e ouve esse sermão de novo. Jesus vence o medo por nós. Você tem que pregar o evangelho. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quero chamar o pastor Rafael Ribas a orar por nós aqui. Peço que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos.
2: Irmãos, antes de orar, tem que pregar, né? Um minutinho só. Eu queria dizer para vocês que, às vezes, não sei se aconteceu isso com vocês já, mas comigo muito, por sermos calvinistas, quando nós vamos orar, nós pensamos muito na vontade de decreto de Deus. Nós pensamos, será que Deus decretou ou não aquilo que eu estou orando? Será que eu devo orar por algo que Deus não decretou? Então, como eu devo orar? E aí nós nos apegamos àquela palavra que Jesus disse que quando... A Bíblia fala que quando Ele orou no Semana, Ele falou, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Mas se esse é o modelo de oração para a gente, então nós só vamos orar isso sempre. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, sobre isso. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, sobre aquilo. Aquela oração no Getsemane foi especificamente apenas e tão somente para mostrar a humanidade de Jesus. Porque quando ele nos ensina a orar, que é o texto claro sobre isso, Senhor, nos ensina a orar, ele fala, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. E no céu não existe pecado. Né? Qual é a vontade que ele pede na oração do Pai Nosso? Senhor, que venha ao teu reino e se faça a tua vontade. No reino de Deus não tem dor. No reino de Deus não tem morte. No reino de Deus não tem medo. No reino de Deus não tem miséria. Essa é a verdadeira oração dos filhos de Deus. Nós precisamos orar sempre e tão somente, sempre, a vontade de prazer de Deus. Qual é o prazer de Deus quando uma pessoa está enferma? Que ela seja curada. Qual é o prazer de Deus quando uma pessoa está desviada? que ela volte aos caminhos do Senhor. Então, quando nós oramos a Deus, é sempre sobre a vontade de prazer de Deus. Aquilo que explicitamente na palavra ele tem alegria em fazer. O reino dele vir. Então, eu queria te desafiar a essa semana pegar um papel, colocar uma lista de tudo que você tem medo, dúvida, anseio, complexo, crise, qualquer coisa. Coloque tudo. E ore sobre isso tendo certeza que a vontade de prazer de Deus é cumprir aquilo e resolver aquilo, porque é a vontade dele. Agora, se Deus, os decretos dele, isso não convém a nós, não convém a nós orarmos segundo aquilo que Deus decretou de forma obscura. Convém a nós aquilo que Deus revelou que é o prazer dele, nós orarmos. Por isso que Jesus repreendeu os discípulos, vocês têm pouca fé, têm de bom ânimo, ou seja, creiam na minha bondade. É o meu prazer, se vocês são pais, sabem dar boas dádivas, quanto mais o vosso Pai Celeste. Nós não podemos ter dúvidas quanto à bondade de Deus. Nós não podemos ter dúvidas que, é, que Deus é muito mais bondoso que nós, que Deus ama nossos filhos muito mais do que nós, que Deus ama as nossas esposas mais do que nós, que Deus ama e se importa conosco muito mais do que nós mesmos. A nossa igreja lá em Santa Maria está num, num propósito firme sobre isso. E os irmãos estão todos orando e jejuando por tudo, por tudo que eles há muito tempo não oravam, acreditando e confiando que Deus é bom e Deus nunca faz menos. Naquela noite ali que o Jack estava com a Thalita, eu estava falando com ele no, no WhatsApp e eu disse para ele, Jack, Deus nunca nos dá menos do que nós pedimos, sempre mais. Parece algo triunfalista, mas não é, não é? Deus sempre nos dá o que pedimos ou infinitamente mais do que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. E parece que a igreja é, de confissão calvinista ela tem um pouco, ela não acredita nisso. Sabe? Ela, tem, ela fica com dúvida, sabe? fica com esse negócio, será que Deus decretou? E eu queria desafiar vocês a confiarem na bondade de Deus. Essa é a fé de Abraão. Né? Se ele nos deu o único filho, se ele nos deu o único filho, não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas. Nós precisamos acreditar na bondade de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, aqui está o teu povo, Senhor. As tuas ovelhas, o teu rebanho, os teus amados filhos. Os teus filhos aos quais os teus olhos estão todos os segundos, Senhor. Desde a eternidade, olhando para eles com um coração de amor. Com um coração que deseja todo o bem dos céus e da terra, com um coração que ama-os tanto, Senhor, a ponto de dar o seu único filho e destruir a morte, o pecado e o inferno, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. Aqui está o teu povo marcado e escolhido pelo teu amor, Pai, a qual o Senhor deu o seu único filho, Senhor, para que também, Deus, a tua natureza fosse real na vida dos teus filhos, a tua santidade, Deus, a tua incorruptibilidade, Senhor, a tua imortalidade, Senhor, a tua eternidade, Senhor, tudo que o Senhor é está sobre nós, o teu Espírito, Senhor, e nós pedimos e clamamos a ti, Senhor Deus, que daqui se levante um povo que crê, que daqui se levantem homens e mulheres que oram, oram intencionalmente, oram de forma perseverante, de forma persistente, Pai. Oram confiados em um Deus de bondade, assim como quando Abraão teve o coração aliviado por não ter que entregar o seu único filho, que era o seu maior medo. Porque ele compreendeu que existe um Deus que prefere dar o seu filho. Ao invés de tomar as coisas que são nossas, ao invés de destruir os nossos sonhos, os nossos anseios que glorificam o teu nome, o Senhor tem prazer em dar o seu filho para realizar em nós as nossas alegrias, Senhor. Que nós tenhamos fé, Senhor Deus, na Tua bondade. Que nós venhamos a entender que o Senhor é santo, totalmente outro, infinitamente maior, infinitamente melhor, infinitamente nos ama muito mais do que nós, Senhor. E que nós possamos, Deus, a partir de hoje, orarmos com vontade, Senhor. Orarmos com vontade, Senhor Deus. Orarmos de forma perseverante, Pai. Que o Senhor nos dê esse Espírito, Senhor Deus. Que essas pessoas, que esses teus filhos que estão aqui hoje, Senhor, tenham a experiência de passar horas contigo em oração, Deus. Horas contigo em oração. Com alegria, pegando cada promessa e confiado, Senhor. Que o Senhor tem prazer em cumprir cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Estende tuas mãos sobre esse povo e os abençoa, Pai. É isso que eu te peço. Amém.
0: I hear so many Christians murmuring about their imperfections, and their failures, and their addictions, and their shortcomings, and I see so little war. Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Make war! Bang with me, for bang, bang, but bang with me. Never playing games, like cause this thing can get risky. So man, if you ain't Christ, take you up, cross quickly. Yeah. Feel on the front line, time to come with it. Ay. Wake up, up and let's get it. I ain't even in the ring. They throwing bows like Oh, Persistently attacking me. They even in the back of me. You see the fighter lose my life, and I can't take this passive So what you think I'm about to do? I'm about to do what I can do. Trust the one who got me through and fight like it was after school. Never giving up, steady standing, standing on the battlefield. Feet firm to the ground, like I stepped on chapel hill. Blessed, feeling frisky, seeing persuasive comes me. Satan cheers me, yo guilt followed by conviction. It's the Trap, bro, we fall like we defensive Lucas, uh -oh. since it's growing wisdom hey. They're hey. firm and be relentless oh.